0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenil y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. Hola a todos, soy Camilla Freire, gestora de innovación en VanBeef. Bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de VanBeef donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. El tema de hoy es Tudu, ahorrando el tiempo de sus clientes. Y para contarnos sobre su experiencia, hoy tenemos a Ruth Ballenas, CEO y co-founder de Tudu, una startup que brinda el servicio de asistentes on demand para delegar gestiones y tareas, como pueden ser compras, pagos, trámites, entre otros, enfocada tanto a personas naturales como a negocios. Ruth ha trabajado por 15 años en la industria de servicios, siempre en la búsqueda de innovaciones que mejoren la experiencia del cliente y saltó hace ya 5 años al mundo de las startups. Bienvenida Ruth, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación Camila.
0: Bueno Ruth, he mencionado de forma bastante general lo que es Tudu. ¿podrías contarnos un poquito más a detalle
1: en qué consiste y cómo es que surgió esta idea? Claro que sí, mira Tudu es un asistente on demand que te ahorra el tiempo que inviertes entre trámites y tareas Ya no tienes pues por qué pasarte un sábado haciendo cola en el Banco de la Nación porque ahora puedes delegar esos pendientes a asistentes de confianza Nuestro servicio es totalmente online así que no tienes que moverte de tu casa si no quieres Pagos vencidos de Luz del Sur, papeleos para el matri, partidas de renieca, postillas de documentos, etc. O sea, nunca más una cola. Y todo surge entonces de una necesidad personal, porque hoy en día vivimos ocupados, ¿no? Y cuando uno trabaja, sobre todo de 9 a 6, en horarios incompatibles con las instituciones, nunca encontramos el tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces terminamos sacrificando tiempos de descanso o pidiendo permisos en el trabajo, ¿no? En lugar de dedicarle ese tiempo tan valioso a cosas más importantes. Si bien todo ya
0: tiene poco más de cuatro años, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el inicio. Cómo empezó, cuáles
1: fueron los primeros retos con los que se encontraron. Te cuento, nosotros arrancamos a inicio del 2017. La fórmula fue hacerlo lo más rápido y mínimo posible. Entonces, para empezar, realmente solo necesitábamos una cuenta de WhatsApp, cobrar contra entrega y una cuenta bancaria. Con esto invitamos a un grupo muy reducido de personas y les invitamos a delegarnos todos los pendientes que pudieran o que quisieran delegar. Entonces, al inicio aceptábamos todo tipo de pedido. Lo que queríamos era que fueran los mismos usuarios los que nos guiaran hacia las cosas que les sumaban más valor. ¿no? Poco a poco fuimos encontrando patrones entre los tipos de pedidos, las preferencias, las motivaciones de los usuarios y así otras conductas que nos permitieron ir perfilando la propuesta de valor. Ahora, es importante que nos situemos en el 2017 donde todavía no existen actores como Rappi o Globo. En el Perú la gente no estaba acostumbrada a dejar que un extraño se encargue de sus cosas. En el 2018, cuando Globo y Rappi llegaron pues, con sus millones en el bolsillo, nosotros pensamos que estábamos fritos y que nos quedamos sin negocio. ¿no? Pero lo que pasó fue que ellos más bien aceleraron el proceso de educar al mercado peruano. O sea, nos ayudaron a los peruanos a quitarnos la culpa de delegar nuestras cosas. Pero claro, delegar tu almuerzo es muy distinto que delegar que se haga una gestión ante una entidad que requiere mayor confianza sacar tu partida de nacimiento, postear un permiso de viaje para un menor. Entonces fue ahí que nuestra propuesta tuvo mayor sentido. En ese momento nosotros descubrimos que nuestro usuario no necesitaba un courier más, sino más bien un asistente de confianza. Y en estos últimos años, ¿cómo fue evolucionando todo? No,
0: Si bien empezaron de esa forma, ¿cuáles han sido tal vez los principales cambios para, para hacer lo que son hoy día?
1: Podría entonces hablarte de dos principales cambios. El primero fue atender a empresas. Eso no lo planeamos. Nosotros llegamos al segmento de empresas porque observamos que las personas naturales empezaron a usar el servicio para las empresas para las que trabajaban. Y esto ocurría naturalmente. Empezamos a atender a inmobiliarias, estudios de abogados, etcétera, que necesitaran gestiones o trámites a demanda. Poco a poco fuimos atendiendo ya en este contexto a equipos remotos de diferentes industrias. El segundo cambio creo que fue atendiendo a tantas consultas sobre trámites, nos dimos cuenta que muchas veces el usuario no tiene claro qué camino tomar. Entonces, lanzamos un formato express de videoconsulta que ayuda a nuestro usuario a tomar mejores decisiones. Para ponerte un ejemplo, en el registro de marca, nosotros te ofrecemos una videoconsulta con una abogada que te ayuda a despejar dudas para que el paso siguiente, que es el registro que requiere una inversión, sea mucho más sólido. ¿Cómo ha sido trabajar con ambos
0: segmentos, ¿no? sobre todo si es que inicialmente no lo tenían pensado de esa forma? ¿Han encontrado diferencias entre el trabajo que se tiene con empresas y el que, el que se tiene con personas naturales? ¿La gestión, la demanda
1: es similar, es distinta? Sí, de hecho fue necesario hacer varios ajustes. Para trabajar con empresas es necesario trabajar a crédito para empezar paquetizar los servicios, o sea, ofrecérselos para que les hiciera sentido a los equipos fijos, para que empiecen a sentirse cómodos delegando, digamos, tareas on demand. También fue necesario que tengamos acuerdos de confidencialidad, armar reportes que fueran valiosos para ellos. Hay una diferencia importante entre el segmento de usuarios naturales y el de empresas, pero creo que fue un rico aprendizaje que poco a poco hemos ido iterando hasta encontrar algo que realmente le haga sentido a la empresa.
0: Y su modelo de negocio funciona a partir de esta red de Doers, ¿no? los asistentes a cargo de los servicios. ¿Qué reto supone trabajar con ese tipo de modelos? ¿no? ¿Cómo trabajan, por ejemplo, el reclutamiento, la retención de este equipo, que al final son, creo que la pieza principal de todo el servicio?
1: Tal cual lo has dicho, es lo más importante. Hemos experimentado muchísimo y hemos aprendido sobre este tema en el camino y hemos hecho muchos ajustes. ¿no? creo que lo primero ha sido definir el perfil correcto del doer, porque si nuestro usuario necesita poder confiar, entonces el reto estaba en cómo marcar esa diferencia necesaria entre un operador que fuera meramente logístico y un doer que es más bien un asistente de confianza. Entonces nosotros en lugar de reclutar a personas en masa, teníamos que reforzar nuestro proceso de selección para encontrar a esas personas confiables. No, no hemos ido en esta dirección tan popular que es como uberizada, ¿no? Geek economy. De hecho, esto ha hecho que nuestro crecimiento sea más lento, pero para nosotros era importante ser bien consecuentes porque fíjate, tomar encargos de alto valor para el usuario, o sea, moviendo documentos notariales, cartas poder, exigen un nivel de responsabilidad distinto. Nuestro principal enfoque está en tener el mejor nivel de servicio y esto solo se da a través de las personas.
0: ¿Y ¿Qué tan complicado ha sido poder comunicar eso a su público, no? De que ustedes no son como pueden ser Uber o Rappi, sino que ustedes tienen a su cargo personas de confianza que han pasado por un proceso de reclutamiento. No sé si hayan tenido algún tipo de dificultad para que las personas puedan ver esa
1: diferencia o tal vez tienen una cierta desconfianza al comienzo. Definitivamente ha sido un reto poder comunicar esa diferencia porque, de hecho, el usuario entiende el servicio inicialmente como un courier. Pero nosotros lo que te ofrecemos es algo que va mucho más allá porque nosotros nos encargamos de hacer cosas un poco más complejas replanteando este servicio para que todo el mundo pueda tener un asistente para hacer una tarea. De hecho, creo que lo que mejor nos ha funcionado hasta ahora ha sido el que los encargos se realicen con éxito. Entonces, la gente orgánicamente le pasa la voz a otras personas porque se quedaron contentos con el servicio. Y ha sido creo que la mejor fórmula para, para que el concepto se vaya entendiendo.
0: Buenísimo. ¿Y cuáles dirías que han sido las principales lecciones y o buenas
1: decisiones ¿no? que les han permitido ir escalando, ir creciendo en ese tiempo? Al inicio, creo que importantísimo fue no sobreinvertir. No era necesario que el producto fuera perfecto, sino que fuera un producto suficiente que nos permitiera validar hipótesis. Considero que también tener ayuda del laboratorio de innovación donde trabajan mis socios nos ayudó muchísimo a mantener este mindset de aprendizaje todo el tiempo. Porque esto es un proceso que está en constante evolución. Aprender, probar, iterar, ajustar y volver a empezar. Digamos que es algo con lo que uno tiene que mantener el mindset y ejercitarlo constantemente. Creo que también estar y mantenernos cerca al usuario, escucharlo y no perder nunca de vista que nuestro propósito, nuestra razón de ser, es que estamos resolviendo un problema para una persona. En ese sentido hay que mantenerlo al centro, mirar la data y seguir. Lo otro creo que una gran lección es que creo que como founder, como fundador de una, de una startup o de una empresa, de hecho tienes que aprender a hacer de todo, ¿no? Como tener múltiples sombreros. Pero creo que llega un punto en el que necesitas especialistas para poder crecer. Para mí, los principales y desde el inicio, un contador y abogado que te ayuden a mantener una buena relación con la SUNAT. Y luego, marketing. Tener especialistas en SEO, en Google AdWords, son los que te ayudan a que puedas ir creciendo realmente de manera profesional. ¿no? Entonces creo que es fundamental rodearte de talento para que el camino sea más llevadero.
0: ¿Y cuáles dirías que fueron tal vez los
1: mayores retos o las mayores dificultades que han tenido que ir enfrentando? Fíjate, este camino no es en línea recta. Más bien, hay que encontrar fortaleza para seguir nadando y superar montones de obstáculos todos los días. Uno de los grandes retos que supimos felizmente sobrellevar fue cuando pasamos al segmento de empresas, uno necesita trabajar a crédito. Entonces, una gran dificultad fue mantener la liquidez. Felizmente, en ese sentido, nosotros mantenemos el segmento de personas que es el que nos da la caja para poder operar el segmento de empresas, que es el que más ingresos nos da. Ha sido una gran lección, ¿no? Otro reto que uno debe tener en mente es que tienes que estar dispuesto a perder. Te pongo el ejemplo, en el 2019, ¿eh? nosotros estábamos desarrollando un subproducto dirigido al segmento de empresas, un servicio de captura de data. Le metimos un montón de balas, ya teníamos tecnología operativa, teníamos seis meses de pruebas súper valiosos y llegó el COVID. Entonces, tuvimos que poner en pausa ese desarrollo y hacer el shift rápidamente hacia un modo que nos permitiera sobrevivir. Pero estas decisiones de dejar ir, de dejar de hacer, son parte del proceso. Entonces uno tiene que estar dispuesto a perder para ganar. Y, y justo en esta línea de, de la pandemia, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿cómo es que los agarra este contexto? ¿no? Eh, ¿Ayudó de alguna manera a incrementar la demanda o esa disminuyó? ¿Qué cambios principales les trajo?
1: De hecho... A este momento de nuestra historia, yo le llamo supervivencia pura, ¿no? En ese momento todo se cerró, entonces empezamos a hacer, fue a ofrecer servicios de farmacia y supermercado, que era lo que se podía atender en ese momento, servicios esenciales. Entre los servicios que teníamos activos para ese momento, solo se mantuvo el de atender al segmento financiero, pero todo lo demás, las instituciones permanecieron cerradas por varios meses. De pronto para nuestro usuario lo difícil o lo que no podía hacer por sí mismo era salir a comprar. Entonces nosotros salíamos a comprar por ellos. Lanzamos una suscripción para personas mayores que consistía en hacerles compras y encargos de servicios esenciales para ellos directamente. Incluso nos salíamos con un servicio de telemedicina y fue una suscripción que apagamos rápidamente porque al momento que se volvieron a abrir las instituciones, nosotros volvimos al modelo de, de gestiones eh, on demand porque fue lo que nuestro usuario nos empezó a pedir. Creo que a partir de la pandemia, creo que la mayoría de las personas entendemos mejor el valor de nuestro tiempo y, y estamos decidiendo mejor en qué emplear ese tiempo. Entonces, eh, sí, a partir de la pandemia ha habido bastante más demanda y ha sido todo un reto porque todo ha cambiado. Entonces hemos tenido que reaprender los procesos que teníamos antes. Al final de cuentas, creo que este 2021 ya se ve más consolidada nuestra propuesta de valor y nos agarran mucho mejor preparados y con mucho más cancha también. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde proyectan su crecimiento? En nuestros planes está que vamos a continuar ofreciendo nuestros servicios en otras ciudades Muchos de nuestros clientes están en el extranjero. Para ellos, nosotros somos el puente que los une con el Perú. Así que estamos trabajando en alianzas para fortalecer este segmento de peruanos en el extranjero. Y en paralelo, estamos desarrollando una plataforma de servicio enfocada en atender equipos remotos. De hecho, esto se perfila como la nueva tendencia en modalidades de trabajo a partir del COVID-19. Así que se vienen novedades importantes sobre nuestro servicio en los próximos meses.
0: Genial, vamos a estar atentos. Y... Desde la experiencia que has tenido, ¿qué podrías recomendarle a quienes están buscando iniciar un
1: emprendimiento o una startup? Creo que no todas las innovaciones radican necesariamente en, en el producto digital, en construirlo primero. Lo más importante es centrarse en resolver el problema que has identificado para el usuario que has identificado y buscar entender cómo generarle valor sin mandarte primero a construir. Mi recomendación sería más bien apoyo para tus operaciones, digamos un CRM, una central virtual, plataformas con plantillas para armar tu e-commerce. Estas son todas opciones de bajo costo y de no coding que además te ayudan a poder implementar todo esto que necesitas vivo para poder testear e ir tomando decisiones. Entonces, antes de saltar al paso de la inversión fuerte en algo de tecnología, primero mires qué es lo que hay disponible en el mercado para que puedas ponerlo en marcha sin sobreinvertir, porque te quedas sin, sin flujo, sin oxígeno, y de pronto tienes que cerrar algo que estaba empezando a arrancar. Para poder encontrar todos esos recursos, uno tiene que estar empezando por perder el roche a preguntar estar en constante contacto con otros fundadores. Recurrir a lugares como coworking spaces, como aceleradoras, como incubadoras, porque no podemos ser ajenos al ecosistema, ¿no? Hay muchísimas cosas que se van creando todos los días y compartir estos recursos, herramientas, entre fundadores que están pasando por un viaje similar al tuyo es demasiado valioso. Y además, no desanimarnos ante el, primer, ante el primer no. Van a haber un montón de no's para que de pronto consigas tu gran sí. O varios sí pequeñitos, pero que te, al final te conforman una, una gran experiencia de aprendizajes este, y, de, y te van fortaleciendo el músculo de la resiliencia. ¿no? Genial, Ruth. Muchísimas gracias. Y antes de terminar, ¿qué libro o película nos podrías recomendar
0: que te haya impactado?
1: A mí me encanta Creative Confidence de David Kelly. Yo lo súper recomiendo para quien está empezando porque creo que la, la creatividad es un músculo que, se, que, que requiere práctica. Y sobre podcasts, How I Built This, tiene capítulos súper interesantes donde fundadores de diferentes startups del mundo te cuentan experiencias con muchísima transparencia. Genial,
0: lo vamos a escuchar. Muchísimas gracias Ruth por compartir contigo tu experiencia el día de hoy. Gracias a ti Camila por la invitación, ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su preferencia y escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Banbif, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. Para más información pueden visitarnos en www.banbif.com.pe, reinventa o también pueden conocer nuestros productos en www.banbif.com.pe. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.